0: Visiteurs et visiteuses du jeudi. Le rendez-vous hebdomadaire de Hôtel 71 pour entreprendre dans la culture et les médias. Chaque semaine, une personnalité partage son expérience, son métier et ses conseils à celles et ceux qui feront la culture et les médias de demain.
1: C'est plus trois mois, ce sera à vous, jeune entrepreneur ou label ou artiste, de recréer cette magie-là, comme nous, on a essayé de le faire à notre façon.
0: Transmission, partage d'outils et d'opportunités, Hôtel 71 vient prolonger 20 ans d'engagement de l'association lyonnaise Artifarti pour accompagner les structures culturelles et médias du territoire. L'entrepreneur, c'est un chef d'orchestre d'hommes et de femmes qui continuent l'entreprise. La culture apporte du sens
1: et la culture apporte le sens.
0: Visiteurs et visiteuses du jeudi, c'est une heure de discussion libre avec un ou une invitée au parcours inspirant. Et ça commence maintenant.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Hôtel 71, qui est la maison d'artifarti euh, de Culture Next, donc, euh, qui abrite à la fois toutes nos équipes, mais aussi un incubateur euh, de médias émergents et un comptoir de services euh, pour les acteurs culturels du territoire de la métropole de Lyon. Euh, donc, on, dans ces, cette activité d'accompagnement et de formation à l'encontre des acteurs culturels et médias du territoire, euh, nous développons différents formats, euh, dont celui-ci qui s'appelle "Visiteur ou visiteuse du jeudi", euh, qui permet chaque semaine euh, d'accueillir euh, une personnalité du monde de la culture ou des médias dans un échange très simple. Voilà, parce qu'on a envie de vous connaître, votre parcours. Euh, vos projets et puis après de laisser assez rapidement la parole à la salle. Euh, donc nous sommes à la quatrième saison des visiteurs et visiteuses du jeudi. Je crois qu'aujourd'hui c'est le douzième épisode euh, et nous avons le grand plaisir d'accueillir euh, Thiago Guedes qui est le nouveau directeur de la Maison de la Danse et de la Biennale de la Danse. Euh, on est particulièrement ravis parce que ça fait 5 ou 6 mois euh, Thiago que vous avez été nommé à la direction de la biennale et de la maison de la danse et vous êtes assez vite venu nous rencontrer donc, ce qui montre aussi que vous avez une vision de la danse qui inclut notamment le dance floor, peut-être la danse de club il y a des, des projets, peut-être des discussions en cours autour du voguing à la fois avec les équipes du sucre de la Gaîté lyrique aussi euh, donc on en est Ravie, voilà, de, de possibles collaborations futures. Euh, je vais tout de suite laisser la parole à Orlan Mayambé, qui, qui euh, fait partie de l'équipe euh, d'accompagnement d'Hôtel 71, qui va euh, animer cet échange. Voilà, et c'est une première. Voilà, donc on est ravis aussi qu'Orlan se lance dans l'animation euh, des, euh, des discussions euh, des visiteurs et visiteuses du jeudi. Donc Orlan, je te laisse la parole et je vous souhaite à tous et toutes euh, un bel échange.
3: Merci Anne Caro pour ce mot d'introduction. Et merci à toi Thiago d'être là ce soir avec nous.
4: Avec beaucoup de plaisir. Merci à vous pour l'invitation.
3: Du coup, la première question que je voulais te poser euh, porte sur euh, ton parcours euh, d'où tu viens pourquoi est-ce que tu as candidaté euh, au projet de la Maison de la Danse et de la Biennale euh, Et aussi, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, pourquoi un danseur euh, a envie de mettre les mains dans, dans la gestion d'une un, telle institution euh, à Lyon
4: Alors, bon, euh, mon parcours, il est un peu atypique. En fait, euh, j'ai commencé d'abord avec la musique. J'étais étudiant de musique euh, jusqu'à 16 ans. Et à 16 ans, euh, quand tu étudies la musique depuis longtemps, il faut décider si tu veux devenir un musicien ou pas un musicien. Donc euh, et moi, j'ai pensé que c'était trop vite pour à 16 ans décider pour un parcours de musicien. C'est très exigeant euh, par rapport au, au temps et par rapport en fait, à ta vie d'adolescent. Euh, donc j'avais vraiment envie de, de découvrir des autres arts. Et donc c'était euh, que à 16 ans. En fait, c'est aussi atypique pour quelqu'un qui démarre la danse. Mais à 16 ans, euh, j'ai décidé de commencer à faire de la danse et du théâtre euh, au lycée. Euh, et en fait, c'était à force de ces rencontres avec euh, les enseignants et les, les professeurs de danse et de théâtre que j'ai commencé à pratiquer, bah, à, entrer de, à faire du théâtre amateur, euh, à entrer dans une école de danse. Et au moment de décider d'aller euh, à la fac, comme j'étais dans, comme j'ai fait un bac, un art, euh, un art au Portugal, c'est comme ça. Euh, mais j'avais beaucoup d'intérêt aussi pour le journalisme. Donc j'entrais à la fac, à la fac de journalisme et à la fac de danse. Et à un moment donné, je pensais que je pourrais faire les deux choses en même temps. Bah ça a duré une semaine euh, à la fac de journalisme parce qu'en fait, euh, quand on rentre dans une école artistique, donc euh, il y a une grande demande euh, pour ton emploi de temps ton engagement et tout ça. Donc j'ai fait la fac, mais pendant la fac, j'ai vraiment senti que, pressenti qu'il y avait beaucoup de choses que me manquaient. Donc j'ai faisais tout le temps des choses à côté de la fac en fait. J'ai rencontré des artistes, j'ai faisais des workshops, des ateliers. Avec des autres jeunes artistes et des autres artistes, et des autres chorégraphes portugais, portugais et pas et, euh, et à un moment donné, pour moi, c'était tr très clair que mon parcours c'était plutôt un parcours d'artiste chorégraphe que, euh, que je me concentrais vraiment entre disons 2002 et 2013. Donc mon premier spectacle en tant que chorégraphe et danseur c'était en 2002 et mon dernier spectacle en 2013. Moi, j'aime bien voir aussi ma vie comme ces cycles qui se changent, en fait, et pas voir la vie d'une façon linéaire. Euh, aussi, mes intérêts qui sont très, très divers. Donc, mais en même temps, hum, il y avait un moment donné que j'étais même artiste associé dans un théâtre en France, au nord de France, nord-nord, dans une petite ville qui s'appelle Armentières, à côté de Lille. Donc, entre 2006 et 2008, j'ai passé pas mal de temps en France, entre Paris, Lille, Armentières. Et c'était le moment où... Armentière, la directrice de ce théâtre, m'a invité à faire mon, pro, mon premier projet de programmation. Elle m'a donné une carte blanche pour faire un programme sur, euh, euh, que avec des artistes portugais. Donc en profitant que j'étais portugais, et donc elle m'a dit, Tiago, tu as une semaine de théâtre, euh, fais ce que tu veux, entre musique, théâtre et danse. Et donc c'était là la première fois que je m'ai mis dans un autre situation, c'était comment toi, en tant qu'artiste, tu imagines un programme artistique. En fait, ce n'est pas la même chose, mais ça aide beaucoup aussi, à mon avis, hein, d'être artistique pour penser comment tu imagines les, les, les programmes artistiques. Donc, en fait, c'est en hein, 2008 que j'ai fait cette première programmation artistique. Et après, j'ai décidé de revenir au Portugal et commencer à faire euh, des projets de programmation. D'abord, euh, un festival pluridisciplinaire, musique, danse et théâtre, où il habite toute ma famille, où il n'a a pas même de théâtre. C'était une ancienne ville industrielle, on peut dire post-industrielle. Il y avait toutes les usines euh, à, comment on dit, à laine qui ont été fermées, donc on a imaginé un festival dans ces usines, donc on bricolait un peu des choses, et on a invité un peu euh, nos potes, euh, chorégraphes, metteurs en scène, pour faire ce festival qui existe encore. Euh, et c'était là que j'ai découvert que la programmation, elle, elle est vraiment euh, un métier artistique, et toi, en tant qu'artiste, quand tu fais de la programmation, en fait, tu continues à faire tes créations, mais tu fais tes créations à plusieurs. Avec des autres artistes, avec des équipes, euh, d'une façon vraiment complémentaire. Euh, et ça, ça m'a beaucoup, cette idée de quand souvent un artiste, même s'il travaille en équipe, avec ses équipes, euh, il est souvent très euh, avec lui, il a un travail très autoral. Et j'aime beaucoup cette idée d'un directeur artistique, comme je suis maintenant, bah, comme un chef d'orchestre à multiples, qui travaille avec beaucoup de gens en même temps, qui ensemble, on monte euh, un projet. Et donc, euh, Petit à petit, j'ai basculé vers la programmation. Donc, J'avais fait un, un spectacle en 2008. Après, j'ai eu un gap de cinq ans quand même. Et le dernier, c'était en 2013. Et pourquoi c'était le dernier Parce que j'ai bien compris que faire de la programmation et mes spectacles en même temps, pour moi, ça ne marchait pas. Je voulais vraiment plonger dans un projet de programmation euh, large avec euh, des autres gens. Donc, euh, j'ai postulé à la direction des théâtres municipaux à Porto, au Portugal, euh, où j'étais 8 ans. Donc, j'ai dirigé cette structure. Euh, en fait, c'était deux théâtres, un festival de danse et un centre de recherche chorégraphique à Porto entre 2014 et 2022. On a fait beaucoup de choses là-bas. C'était un théâtre municipal avec une bonne centaine de spectacles par saison, un festival avec une bonne trentaine de spectacles. Donc c'était vraiment un projet intense. Mais à un moment donné, j'étais trop, comment on dit, trop, euh, trop calme. J'avais besoin de notre énergie, d'un autre défi, d'un autre, euh, de me projeter aussi dans des autres endroits. Et c'était le moment où euh, c'est ouvert un appel public international pour diriger la Maison de la Danse de Lyon et la Biennale de Lyon, euh, co-diriger la Biennale de Lyon et diriger la Biennale de la Danse. Des structures que je connaissais, le théâtre municipal de Porto était partenaire de la Maison de la Danse dans ses projets européens. Donc, On avait déjà des projets co-construits avec la Maison de la Danse et aussi avec la Biennale de la Danse dans le cadre du Pôle européen de création. Que la biennale est labellisée et la maison aussi. Donc on avait déjà des artistes qu'on partageait, des artistes portugais qui venaient à la biennale, des artistes français qu'on présentait ici. Donc il y avait cette, je connaissais un peu les projets. Là, je, je sais que je connaissais rien des projets parce que je suis complètement dedans, mais bon, je connaissais un peu et donc je me dis bah je tente, je perds rien et donc j'imaginais un projet, euh, voilà, pour euh, revoir ces deux grandes institutions lyonnaises. Euh, mais dans cette base d'honorer le passé, mais les projeter vraiment dans l'avenir.
3: Ok, et te voilà à Lyon, du coup. Et me voilà à Lyon. Euh, juste avant de détailler euh, Only Dance, euh, je voulais un peu revenir sur ce que tu disais euh, tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas de formation euh, à ton métier. Et mmh. je pense que c'est un, un enjeu important dans le secteur culturel. Il y a plein, plein de métiers qui s'apprennent sur le tas. Et du coup, je voulais un peu savoir comment tu l'avais euh, appréhendé.
4: Oui, c'est vrai que tu ne vas pas à la fac pour apprendre à être directeur artistique ou directeur d'institution. Bien sûr qu'après, tu peux faire des formations spécifiques euh, voilà, pour, euh, pour enrichir, excusez-moi, mon français, des fois, il euh, dérape un peu, pour enrichir ta, ton métier. Mais c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de, de travail intuitif. Moi, j'aime beaucoup cette idée qu'un directeur artistique euh, doit vraiment euh, penser beaucoup à l'intuition. Il y a beaucoup de travail collaboratif, de collaboration, donc s'appuyer sur les gens qui t'entourent, inviter des gens aussi qui sont des gens qui peuvent vraiment te, te questionner, te mettre en cause et pas seulement les gens euh, qui sont là pour te dire oui à tout, et donc ils grandissent ensemble, en équipe. Et ça, je pense que c'est euh, une très bonne formation pour euh, des personnes qui dirigent des institutions culturelles. Après, dans mon cas, avoir un passé d'artiste, ça m'aide beaucoup, par exemple, à diriger la Maison de la danse, parce qu'en fait, on reçoit des artistes toutes les semaines. On reçoit des artistes différents. Donc moi, je sais bien Qu'est-ce que j'aimais quand j'étais en tournée Qu'est-ce que je n'aimais pas quand j'étais en, en tournée Donc en fait, les, euh, la biennale et la maison, donc je, par rapport à l'accueil, à l'hospitalité, euh, aux détails, aux des petits détails, donc je me projette aussi dans les aspects positifs et négatifs que j'ai vécu quand j'étais artiste. Donc voilà, c'est vraiment une formation, un mutation, une formation multiple.
3: Et maintenant, tu peux nous parler de Only Dance. Quel est un peu euh, l'état d'esprit euh, de ce projet
4: En fait, Only Dance, c'était le nom du projet que j'ai écrit euh, voilà, pour me candidater. Euh, et là, c'était très intéressant parce qu'en fait, euh, le cahier de charge, quand même pour euh, la direction de ces deux grandes institutions, il y a encore un autre bâtiment qui va se construire, les ateliers de la danse il était très clair, en fait, il disait vraiment euh, qu'un des enjeux de ce projet, c'était beaucoup plus de porosité entre les trois projets, Maison de la danse, Biennale de la danse et futur atelier de la danse, on reviendra. Euh, aussi, euh, une relation forte avec euh, son passé, parce que même, euh, là, c'est intéressant, parce que je parle beaucoup de gens à Lyon, ne se rendent pas vraiment compte que la biennale de la danse, c'est une des plus grandes biennales de danse au monde. C'est vraiment un marqueur de la danse au monde. Moi, je venais chaque deux ans, religieusement, à la biennale de la danse pour découvrir bah, ce que se faisait en danse. Moi, des fois, il y avait des années, il y avait presque 1000 programmateurs de tout le monde. J'ai mes collègues ici de la biennale qui, qui les confirment. Et, donc, euh, euh, et en fait... C'était très intéressant dans ce, dans ce cahier de charge. J'ai bien compris qu'il avait une volonté de changement, des tutelles politique. en fait, que euh, trouver une nouvelle direction, un nouveau chemin qui honore le passé, mais qui fait rêver vraiment euh, le futur à partir de Lyon. Donc la danse est vraiment un marqueur à Lyon, comme beaucoup des autres choses, hein, le cinéma, la gastronomie, mais c'est vraiment la danse. Euh, c'est un marqueur important avec sa maison il a que deux maisons qui font que de la danse c'est le théâtre national de la danse à Chaillot à Paris et la maison de la danse à Lyon et la Biennale c'est vraiment ce grand événement donc mais avait vraiment une volonté de changement vers quoi ils savaient pas trop donc ils attendaient de lire les projets mais notre défi les défis des candidats c'était vraiment de proposer euh, des euh, des, des nouveaux chemins, des chevaux innovateurs, euh, euh, beaucoup plus de porosité entre les deux des projets, mais aussi avec les autres partenaires en ville, en métropole, région, en Europe, euh, Europe parce qu'en fait, ce sont des projets vraiment hein, très ancrés dans le territoire. Par exemple, la Maison de la danse, c'est un projet complètement... C'est une institution lyonnaise, mais on peut dire aussi que c'est un théâtre D'arrondissement, c'est un 8e arrondissement, mais à rayonnement international, parce qu'il invite des compagnies de tout le monde. Et moi, j'aime beaucoup euh, cette idée d'échelle, de, de, de différentes échelles qu'on peut avoir dans un même, un même projet. Donc, en fait, mon projet, il était très, très basé euh, à, dans ces trois niveaux. Donc, la maison de toutes les danses, comme elle est déjà, mais avec des actualisations. Donc, ça veut dire que euh, programmer, c'est faire des choix. La Maison de la danse n'a eu que deux directeurs. Elle existe depuis 40, 42 ans déjà, mais elle a eu que deux directeurs. Donc, des, des directeurs ont fait ses choix. Moi, je ferais mes choix. Donc, et les choix, c'était en fait, continuer à faire, à montrer ce qui se fait de mieux de la danse en France, euh, Ces grands chorégraphes. Donc, la danse a une histoire en France unique au monde, mais vraiment faire une actualisation. Mais plus que ça, c'est que la maison de la danse, elle est un bâtiment paradoxal. Pour ceux qui connaissent, elle est tout ouvert, c'est tout ouvert, mais elle est tout fermée en fait. Et en fait, on parle beaucoup de cette idée de comment on ouvre ce bâtiment. Et en plus, un bâtiment qui est pas au centre-ville, qui est pas en Presqu'île, qui est dans le huitième arrondissement, dans un, un, un arrondissement très riche socialement, quand je dis riche, un mixité. En mixité sociale, et il doit avoir vraiment un rôle social, culturel et politique dans ce arrondissement. Donc, un des marqueurs de nouveaux projets pour la Maison de la danse, c'est de l'ouvrir. Et ne pas seulement présenter une saison de spectacle, mais vraiment donner une expérience à tout le public quand le public vient à la Maison de la danse. Le public peut manger, peut boire un verre, après le spectacle peut avoir un DJ, peut avoir une fête dans le petit studio, pour découvrir un jeune artiste. C'est vraiment de faire ce lieu un lieu de vie autour du mouvement, autour de la danse. Donc garder cette idée de la maison de toutes les danses, mais vraiment élargir toutes les danses. Et aussi transformer cette idée que j'aime beaucoup, c'est que la danse contemporaine elle n'est pas en discipline, mais elle est en contexte. Donc qu'est-ce que se fait aujourd'hui en danse contemporaine Quand on danse dans un club, on est en train de faire la danse contemporaine. La danse que se fait aujourd'hui. Donc et ça, ça m'intéresse beaucoup aussi. Quelqu'un qui est à Madrid à faire un cours de flamenco, un spectacle flamenco, c'est la danse contemporaine. Et donc c'est aussi, comment dire, euh, que la danse contemporaine elle laisse d'être cette discipline un peu élitiste, pour certains elle est encore, mais qu'elle passe à être un contexte d'actualisation de ce que se fait en danse. Donc en fait, c'est ça mon projet pour la Maison de la Danse en gros. Après, il y a beaucoup de sous-projets. Donc, et la Biennale, en passant à la, à la Biennale, et, donc, et tout ça dans ce projet que j'ai présenté. Donc la Biennale, c'est très différent de la Maison de la Danse. La Maison de la Danse, c'est une saison, il a un bâtiment. Donc la Biennale, c'est un projet, un projet très intéressant, parce qu'en fait, il a une même équipe qui organise la Biennale d'art contemporain et organise la Biennale de la Danse. Donc c'est une équipe qui s'adapte aux différents projets. Et donc, ici, on dit que la, que la maison de la danse, c'est la maison de toutes les danses. La biennale, c'est la biennale de toutes les découvertes. Donc, dans la biennale, c'est vraiment un moment très intense, de trois semaines, et, trois, trois semaines et demie, où on peut découvrir vraiment les nouveaux projets que se créent en danse. Donc, parmi une quarantaine, voire une cinquantaine de projets, la moitié sont des nouvelles créations. Des nouvelles créations, des grands artistes, des artistes très repérés, très, très reconnus mais aussi des très jeunes artistes. Des plateformes pour découvrir des jeunes artistes. Tout le monde peut découvrir, il doit découvrir. Et donc, c'est aussi cette question d'échelle que, dans la Biennale, on va aussi élargir. Donc, voilà, comme tu peux découvrir une pi première pièce ou deuxième pièce d'un artiste, que ça va être un, un, un artiste qui va présenter des spectacles, peut-être à la Maison de la Danse, ici à ans, mais qu'aujourd'hui, on peut le présenter dans une petite salle, mais qu'il doit être vu aussi, mais après aussi sortir de la temporalité de la, de la Biennale. Donc je défends aussi que ces grands événements, souvent, ils se passent dans deux semaines, trois semaines, trois semaines dans notre cas, et après, comme on est en Biennale, c'est bah, au revoir, prochain rendez-vous d'ici à deux ans, on lance les dates et tout ça. Donc, dans notre projet aussi, on défend pas mal de projets que l'île de Biennale. Donc des projets qui se lancent dans une biennale, par exemple en 23, qui se développe pendant deux ans et qui se finit en 25 dans notre biennale, et hop, ça recommence. On a aussi des cercles d'énergie à différents niveaux. Et je sais qu'on va parler de la jeunesse. Il y a un grand projet autour de la jeunesse aussi qui lie les deux biennales. Et après, pour finir le, la question du projet, les ateliers de la danse. Donc, les ateliers de la danse, c'est un projet tout ce qui est nécessaire intéressant et surtout parce qu'en fait c'est un projet très communitaire les ateliers de la danse c'est pas un théâtre c'est un outil de travail pour la communauté artistique donc dans ce nouveau bâtiment ça va être à deux minutes à pied de la maison de la danse c'est un lieu c'est un lieu pour des pratiques et pour des résidences artistiques donc c'est là où les artistes les chorégraphes peuvent travailler répéter faire des résidences techniques par exemple être deux semaines ou trois semaines, que à faire la lumière, que à faire le son, que à faire le visio. C'est vraiment un grand laboratoire que pour la danse. Et ces outils, ils manquaient. Ils manquaient à Lyon. Déjà, ils manquaient à la maison de la danse parce que comme la maison de la danse n'a euh, une salle de 1100 places, la programmation qu'on peut faire à la maison de la danse, elle est, euh, comment on dit, elle, elle est spécifique. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, dans les ateliers de la danse, Donc, il y aura une salle plus petite pour faire des autres genres de projets, mais c'est surtout un lieu pour la recherche. Et sans la recherche, sans le temps de travail, un temps de travail de qualité, accompagné euh, d'incubation, c'est un laboratoire vraiment chorégraphique où, où les artistes peuvent après faire ses premières et après euh, parcourir euh, l'Europe et le monde à partir de Lyon. Donc c'est vraiment. Euh, souligner qu'à partir de Lyon, il y a des créations qu'après se montrent dans tout le monde et aussi un lieu pour des pratiques, des pratiques amateurs, pour toutes les pratiques et pour toutes les danses aussi. Donc création et pratique et avec ces trois trois équipements, donc on peut dire un projet, la biennale, une maison, une maison de diffusion et les ateliers. Donc on ferme un peu la boucle, le cercle qu'il faut pour créer des nouveaux spectacles.
3: Et euh, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait un enjeu pour la maison de la danse de s'ouvrir sur le territoire. Et du coup, ça me mène à ma, à ma prochaine question qui est autour de l'ancrage territorial et de comment est-ce que euh, tu penses euh, cet enjeu-là euh, Comment est-ce que tu travailles avec d'autres acteurs qui ne sont pas forcément dans le secteur culturel, mais qui peuvent être aussi des habitants, euh, voire même peut-être des collectivités territoriales oui. euh, Voilà, si tu as des bonnes pratiques à partager. Parce que je pense que c'est aussi un enjeu euh, fort dans le secteur culturel.
4: Oui, je peux donner deux exemples en sachant que tout ça, ça va commencer à se voir à partir de septembre 23. Donc ma première saison, elle sera à, bon, ça sera la Biennale en septembre 23, petite publicité, du 9 au 30 septembre. Et après, ça s'enchaîne tout de suite avec, avec ma première euh, saison. Mais euh, j'aimerais bien parler de deux projets euh, qui croisent vraiment cet ancrage territorial. Donc on voulait répondre un peu à cette idée de ah, la Maison de la danse elle est un peu loin, elle n'est pas au centre-ville elle est au huitième euh, donc euh, il avait un projet, il y a un projet de la Maison de la danse qui s'appelle Festival Sun c'est un temps fort de la Maison de la danse pour découvrir les, je, les jeunes artistes mais qui se passe au centre-ville qui se passe avec les, les, les partenaires au centre-ville donc on, on voulait enverser un peu cette idée et d'imaginer un nouveau rendez-vous un nouveau temps fort, s'appelle tout simplement, 8e festival, à cause de son arrondissement. Et ce 8e festival, il va être co-construit entre la Maison de la Danse, les MGC, les associations, les écoles, les collèges. Et ça va être une programmation pour tous les petits théâtres, les petits studios d'artistes, aussi la Maison de la Danse et pour l'espace public sur la participation. Donc comment les euh, habitants et aussi les acteurs sociaux et culturels montent avec nous un nouveau rendez-vous qu'on appelle 8e Festival. Et là, c'est vraiment... Donc, on se plonge vraiment dans ce arrondissement, dans 8e arrondissement. Euh, un autre projet, par exemple, qu'on appelle... Là, bah, il a des, des, des titres qui vont changer. Mais là, c'était vraiment d'un autre rayonnement régional, par exemple, d'aller... La Maison de la Danse, en constitution nationale, d'aller faire des projets avec notre petit... On a un petit, comment on dit, un petit camion, un tout petit camion, d'imaginer de des projets vraiment tout errant, mais seulement pour aller dans les villes où il n'y a pas de théâtre, où il n'y a pas de festival, euh, où la danse est absente. Donc, il la maison de la danse, elle va dans ces villes et elle monte dans un gymnase d'un collège, dans une place, euh, des projets tout errant, des petites conférences, des petits workshops. Et donc, on va aussi euh, vers les gens. Donc, pour moi, une autre fois-ci, cette question d'échelle. Donc, souligner notre ancrage au 8e arrondissement imaginer des projets là-bas, bien sûr qu'après, on, on peut se connecter avec les, toutes les institutions. Mais là, c'est vraiment cette idée de travailler avec les, les, les habitants et nos voisins. Parce qu'il y, y a des voisins de la maison de la danse qui n'ont jamais entré dans la maison de la danse. Et donc ça, c'est aussi une question pour moi, euh, en tant que directeur d'institution, que m'interroge. Parce que là, mon voisin que je vois dans mon bureau, peut-être il n'est pas venu. Donc, donc on va faire un grand travail sur le, les voisinages en créant ce événement. Mais après aussi, notre rôle aussi d'institution que doit... Sortir de ces murs. Donc, c'est la maison qui sort de ces murs et qui va, mais ne va pas dans les villes où il y a déjà des théâtres, des scènes nationales, des centres de chorégraphiques, qui va dans les villes et des villages, notamment des villages où la danse est absente pour découvrir la danse. Et ça, c'est un peu aussi mes mémoires de quand j'ai commencé à faire la programmation. là, dans mon où il y avait aussi des théâtres, où on faisait des spectacles dans ces anciennes usines à textile. Et.
3: Euh, du coup, pour faire le lien entre participation et, et ma prochaine question, c'est la place euh, que tu donnes aux jeunes dans ton projet. Comment tu travailles avec eux Où est-ce qu'ils ont leur place dans le projet euh, Maison de la Danse, mais peut-être aussi de la Biennale oui.
4: oui, donc pour, pour moi, ça, c'était quelque chose de très important et vu à différents niveaux, en fait. Bon, le premier niveau, c'est d'observer que la Maison de la Danse, cette institution lyonnaise, euh, fonctionne très très bien, qui a un, qui a un grand socle d'abonnés, mais qui a très peu de jeunesse qui la fréquente. Donc, comment résoudre cette question Et cette question de jeunesse, elle est liée à des questions de tarification, de ce bâtiment qui n'est pas trop accouillant, d'une programmation qui c'est plutôt une programmation, une liste de spectacles et ce n'est pas une expérience. Euh, donc voilà, et là on a imaginé bon comment on peut imaginer un projet euh, entre les deux institutions, entre la Maison de la Danse et la Biennale de la Danse, où les jeunes sont vraiment au cœur du projet. Donc on a imaginé un projet qu'on appelle tout simplement à toi dans, dans cette idée de à toi de décider, à toi de faire tes choix. C'est un comité artistique de jeunesse avec des jeunes de 15 ans à 17 ans. Donc, commence à 15 ans et que termine à 17 ans. En fait, c'est un parcours qui démarre à la Biennale de la danse en septembre. Donc, ils vont, on va imaginer avec eux un parcours d'une dizaine de spectacles. Ils vont être accompagnés par un journaliste et on va éditorialiser un peu ce parcours selon les thématiques qu'ils vont choisir. Donc, on présente la Biennale, c'est 45 spectacles. Ils vont choisir... Les spectacles qu'ils interrogent, les thématiques, ils vont être accompagnés. C'est une, une première plongée dans ce projet. Et après, à la Maison de la Danse, pendant les autres deux saisons, ils vont participer dans la, des ateliers, dans des spectacles participatifs. Bien sûr qu'ils vont continuer un parcours de spectateur chaque, avec des rendez-vous réguliers. Mais aussi, ils vont faire des ateliers sur des métiers de la culture. Donc, parce que souvent, les jeunes pensent que voilà, travailler dans un théâtre, c'est être acteur ou être danseur. Donc là, on va faire des ateliers de production, de communication, de technique, de relations publiques, donc un genre de découverte de qu'est-ce que sont des métiers de la culture à la maison de la danse. Et le dernier atelier, c'est un atelier de programmation. Donc qu'est-ce que ça peut être, programmateur Comment on choisit des spectacles, comment on thématise une biennale. Donc ils vont ils vont faire ces ateliers avec notre équipe de programmation. Ils vont choisir deux spectacles qui vont être présentés à la Biennale 25. Donc ils vont vraiment, euh, c'est pas seulement un atelier théorique, c'est un atelier théorique. Après ça passe à la pratique. Donc par exemple ils vont dire bon ben nous pour nous c'est très important qu'en 25 la biennale de la danse il y a une thématique X. Et donc, l'équipe de programmation va faire le contraire, va, va donner genre, une dizaine de spectacles qui plongent cette thématique. Ils vont choisir, on va discuter ensemble. Et après, ces deux spectacles ils vont être intégrés dans la programmation de la Biennale 25. Et ça se termine, cette, cette euh, première étape. Et hop à 25, il y a encore 10 jeunes qui recommencent tout le parcours. Donc, et ça, ça fait partie aussi des projets qui lient les deux biennales, dans cette idée qu'on a imaginé. Il y a un autre projet qu'on qu va revenir de, de grands projets en continuité qui croisent des deux structures et qui fait vivre aussi ce événement au-delà de sa temporalité.
3: Et euh, comment vous êtes allé chercher les, ces jeunes Est-ce que c'est euh, des jeunes qui y habitent euh, dans le huitième, un peu oui. comme sur le même principe euh, que Villeurbanne quand ils ont fait participer euh, oui. Euh, des jeunes, ils ont pris euh, que des personnes qui habitaient à Villeurbanne, ou est-ce que euh, vous avez étendu le spectre
4: Là, c'est différent parce qu'en fait, comme on a déjà le huitième festival et c'est vraiment fait avec la population du e là, on est en train de travailler avec la métropole, c'est un des nos principaux financeurs, et l'idée que ces dix jeunes viennent des dix circonscriptions métropolitaines. Donc, on est en train de voir comment on va on, on, on fait un open call, qu'on les choisit pas, que eux il choisit être avec nous. On est en train d'imaginer comment on va faire, comment on lance le projet, et après, euh, peut-être vont faire une petite vidéo et dire, bah, j'aimerais bien participer à cause de ça, ça, ça. Donc, ça ne serait pas un recrutement classique, genre, on va dans dix villes, les jeunes qui font déjà de la danse, qui sont déjà connectés avec la danse. Là, c'est vraiment aussi pour nous un projet pour découvrir pour que ces jeunes puissent découvrir la danse et l'art en général. Parce qu'ils vont faire des ateliers à la Maison de la danse, ils vont faire des ateliers de production, de communication, qui peuvent être après liés à des autres institutions qui ne sont pas des institutions de danse. Donc là, on est vraiment avec les mains à, à travailler avec notre collègue de la, de la Métropole. Donc c'est un projet fait, un partenariat entre la Maison de la danse, l'équipe de la Biennale et la Métropole de Lyon, pour après voir qui sont ces premiers dix jeunes euh, qui se connaissent pas, c'est aussi de faire la communauté en hein, fait, un, un groupe de 10 jeunes qui vont s'accompagner pendant deux ans avec nous, qu'on va accompagner, mais qu'ils vont nous accompagner aussi. Et aussi, j'espère qu'après ces deux ans, nous aussi, autant constitution, on va changer, parce qu'en fait, quand tu as des jeunes avec des rendez-vous réguliers, donc aussi notre pensée, notre programmation, nos activités, elles vont être aussi nourries aussi. Qu'est-ce que ces jeunes aussi peuvent aussi euh, euh, trouver et vouloir dans, dans ces institutions
3: Ok. Euh, une autre question euh, sur euh, l'ouverture européenne et internationale de la Maison de la Danse. Euh, nous, Artifarty, c'est un sujet qu'on traite aussi énormément. Et euh, du coup, je voulais savoir euh, sous quelle forme euh, ça prenait euh, peut-être déjà des pays avec qui, avec qui tu aimerais travailler mmh. ou tu travailles peut-être déjà.
4: Donc là, c'était une autre question. Une autre analyse, c'était que la Biennale de Lyon, elle était trop française et trop européenne. Ce n'est pas du tout un problème. Hein. C'était comme ça. Mais je pense qu'une Biennale de la danse aujourd'hui doit être une radiographie de ce qui se fait de la danse dans le monde. Donc, et ça, ça se fait avec la programmation. Quels sont les artistes que tu invites, Mais nous, on voulait vraiment imaginer aussi des autres façons de programmer donc pas d'une façon que je peux dire un peu extractiviste donc ça veut dire que moi, un collègue qui travaille avec moi en programmation qui va en Australie, passe quatre jours en Australie, hop, prend un spectacle et le présente à Lyon, mais imaginez des autres formes de coopération dans la programmation donc on a imaginé un projet qui n'a pas encore un nom parce que le nom il va être décidé ensemble, de façon collective donc le premier rendez-vous c'est dans deux jours une semaine, euh, où on a choisi cinq pays, cinq collègues, comme moi, qui sont des programmateurs avec qui je partage des intérêts artistiques, esthétiques et éthiques, qui sont aussi soit directeurs de théâtre, soit directeurs de, de festivals. Donc, un programmateur de Mozambique, en Afrique, une programmatrice du Brésil, une programmatrice de, des États-Unis, qui était à Portland, mais maintenant, c'est à New York, un programmateur de Taïwan, euh, qui est à Taipei et une programmatrice australienne qui est à Melbourne. Donc ces cinq programmateurs, ils vont choisir cinq artistes qu'ils suivent, qu'ils connaissent et qu'ils travaillent. Et la seule contrainte que la Biennale donne, c'est que ce soit aussi des artistes au-delà seulement de faire ses chorégraphies. Les artistes sont vraiment attachés dans leur territoire, qui peuvent être aussi des activistes, qui peuvent être aussi des enseignants, que son travail rayonne au-delà de faire que des spectacles. Et donc, et la, Biennale, la Biennale, elle va être un partenaire de cinq projets qui vont se développer de ces cinq pays avant de venir à Lyon. Donc, par exemple, en 2025, ces projets, ils vont se créer là où ils sont par exemple ma collègue du Brésil va travailler avec un artiste qui travaille en Amazonie. Ça c'est très intéressant parce qu'un artiste travaille au Brésil, ou un artiste travaille un artiste aborigène d'Australie, la relation avec le temps, avec l'argent, avec l'art et tout ça c'est très très différent. Et moi je défends que la Biennale de la danse de Lyon, elle doit être inspirée pour des autres pratiques aussi. Comment on, comment on travaille le corps et comment on travaille l'art au-delà quand même d'une euh, sauvegarde européenne qui te donne un cadre artistique quand même exclusiviste donc et ça pour moi c'est très intéressant que la biennale soit inspirée par des autres pratiques et donc ce projet il est aussi par un cercle de deux ans donc en 2023 on lance le projet entre 23 et 25 les projets ils se développent là où ils sont en 25 qu'ils vont être présentés et ce projet ça peut être des spectacles des films des écoles temporaires, des documentaires. Ce sont les artistes et les curateurs qui vont décider. En 25, ils vont être présentés. Et en 25, on présente cinq autres curateurs non européens et cinq autres artistes non européens. Et ça, pour moi, la conséquence, c'est quelque chose, pour nous, très intéressant. C'est que je sais déjà que dans la Biennale de 25, ça serait ma deuxième, il y aura au moins sept spectacles. Ce n'est pas moi à choisir. C'est le contexte que on a créé qui va choisir des spectacles. Cinq que viennent de ce projet avec les cinq curateurs et deux que viennent du comité des jeunes qui vont choisir du spectacle. Pour moi, c'est très important ça. Moi, je défends que euh, être programmateur aussi, c'est pas euh, simplement choisir les artistes et les spectacles. C'est plutôt imaginer des nouveaux euh, contextes de partenariat et de programmation.
3: Et avant de passer la parole au public, euh, j'avais une dernière petite question. Euh, j'avais lu quelque part que tu disais justement que faire de la programmation, c'était un acte social, politique et culturel. Et du coup, je voulais juste que tu reviennes un peu sur, sur ça. Sur ça
4: bah, je pense que j'ai donné beaucoup d'exemples oui, euh, sur ça. Parce qu'en fait, quand tu dis que dans une biennale quand même prestigieuse, comme c'est la biennale de la danse, qu'il y a deux projets qui sont choisis par des jeunes qui découvrent euh, qu'est-ce que c'est être pour amateurs, bah, c'est déjà risqué et c'est de prendre un risque dans une institution de présenter des projets que tu ne maîtrises pas après ta compagne et, et voilà, c'est un travail aussi co collectif et politique dans ce sens, par exemple quand dire qu'il faut que la biennale de la danse devienne moins européenne et plus globale, c'est vraiment un acte politique parce qu'en fait c'est un, un projet français fait avec argent européen et français. Donc, mais si on dit que mais ce qu'on veut montrer, c'est qu'est-ce que c'est la danse au monde. Donc, voilà, il faut vraiment voir qui on invite et on peut programmer de différentes façons. Et là, il y a cette façon de programmer un peu plus collective et collégiale. Pour moi, c'est un acte social euh, et politique.
3: Du coup, maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et je vous passerai le micro. Vous êtes timide Un petit peu comme moi, hein. je vous
0: rassure.
1: Déjà, grand merci Thiago d'être avec nous ce soir, c'est chouette. et Merci à Orlan pour la belle modération. Euh, non, peut-être une question sur le lieu de vie, parce que je crois que c'est une, une question que beaucoup d'institutions se posent, notamment à Lyon, et qui, euh, à Paris aussi, parce qu'on a le, un petit sujet euh, gaieté lyrique en ce moment, qui nous, qui nous concerne et qui est chouette, euh, mais tous ces grands bâtiments institutionnels, voilà, qui sont en cœur de ville, ou un peu moins en cœur de ville, comme c'est le cas de la maison de la danse, euh, dans le huitième, euh, et qui finalement représente une histoire passée aussi de la relation euh, entre euh, lieux culturels, populations, engagements sociaux, politiques, euh, démocratiques, vision euh, réinventée de tout ça. Euh, il faut les, arriver à, à les faire bouger et il y a un des paramètres, c'est la volonté politique, pas la nôtre, mais celle des, des, des collectivités locales, des autorités, de, et, et ça va sur le terrain de... la possibilité de créer de l'effervescence, donc du bruit. Donc d'ouvrir des bars, de des terrasses, euh, de foutre un petit peu le bordel sur le territoire, est etc. etc. Est-ce qu'à Lyon, tu te sens bienvenu sur ce terrain-là et que tu sens qu'il y a une surface de dialogue possible Ou est-ce que tu penses que tu es arrivé dans un endroit où ça va être méga compliqué et que tu stresses là-dessus
4: Alors, je profite au maximum que je viens d'arriver et que les collectivités ont choisi le projet. Parce que tout ça que je viens de présenter, c'était écrit dans mon projet. Le projet a été choisi à cause de ça, en fait. Donc, je me sens vraiment très, très bien accompagné. Après, comme tu dis, il y a des choses qui sont, sont la loi. Donc, euh, les questions de bruit, les questions des pompiers, des sortir, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Mais pour te répondre très directement, oui, je me sens très, très bien accompagné. Et je pense que aussi les, les tutelles, ils attendent aussi, ils voulaient ce changement dans ces ce, euh, deux institutions, euh, beaucoup à la maison de la danse.
1: Bonsoir et merci pour euh, votre présentation. Euh, vous avez un parcours, vous l'avez expliqué, euh, de musicien, danseur et aussi euh, de théâtre. Et comment vous abordez dans votre programmation la transdisciplinarité euh, On voit qu'en France, c'est assez euh, peu, en fin de compte. Euh, euh, développé, notamment dans les formations euh, des jeunes artistes, ça reste assez sectoriel et euh, voilà, j'avais envie d'avoir aussi euh, votre avis sur cette question. Merci.
4: Oui, et en plus euh, jusque-là, j'ai euh, j'ai dirigé le théâtre de la ville de Porto, que c'était un théâtre pluridisciplinaire. Donc on présentait un peu toutes les disciplines et beaucoup de projets protéiformes à la confluence des disciplines. Ici, c'est un peu différent parce que la maison de la danse, c'est pour la danse, mais la danse elle est une discipline très vaste. Tu peux voir la danse vraiment très, très formelle, très écrite, à une danse qui est déjà du théâtre, de la performance. Euh, et ça, c'est aussi... C'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup de la danse. Euh, beaucoup, que C'est une danse aussi qui fait beaucoup de complicité avec les autres disciplines. La musique, la scénographie, le euh, théâtre. Aussi, c'est un langage universel. On peut tous danser. Et donc, là, je me sens dans un territoire intéressant. Et après, dans la Biennale de Lyon, il a ce contexte unique. Parce qu'en fait, c'est une, une structure, une association, la Biennale de Lyon, qui organise la Biennale d'art contemporain et la Biennale de la danse. Et donc, et dans mon projet aussi, je propose beaucoup plus de porosité entre ces deux Biennales. Donc, dans ma première Biennale, en 23, il aura des expos... Il aura des, 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 des spectacles qui ne sont pas du tout pour du théâtre. C'est vraiment sont à Fagor. C'est notre, euh, notre siège, là, à côté, où il y a des artistes qui vont investir vraiment les espaces qui ne sont pas du tout les espaces de théâtre, même des grands artistes. Par exemple, euh, et là, c'est une première. Je peux pas annoncé ça. Oui, j'annonce quand même. Le premier spectacle que Boris Charmat, un chorégraphe français, va faire pour la compagnie Pina Bausch. Euh, ça va se passer à Lyon, euh, la création mais ce n'est pas à la Maison de la Danse, à l'Opéra, c'est aux usines Fagor aussi. Donc on fait aussi des défis aussi aux artistes qu'ils puissent aussi se réimaginer et réinventer. Après, je viens d'arriver, et c'est aussi vraiment de bonheur, parler avec ma collègue qui dirige la Biennale d'art contemporain pour vraiment imaginer à partir de maintenant beaucoup plus de porosité entre les deux biennales.
0: Vous avez parlé de euh, votre volonté de rendre la Binale de la danse plus internationale et euh, plus globale. Est-ce que c'est aussi un objectif euh, pour la Maison de la Danse d'avoir une programmation plus euh, inclusive et diversifiée
4: Oui, euh, sauf que la Maison de la Danse a beaucoup, beaucoup de contraintes. Donc déjà, on ne contraint à qu'une salle de 1100 places. Donc quand tu as une salle de 1100 places, la programmation que tout peut faire là-bas. Elle a bon compte comprendre, Donc, il faut des grands ensembles. Des grands, faire voyager des grands ensembles de l'autre côté du monde, bah, ce n'est pas seulement une question d'être très cher, c'est aussi des questions écologiques qui sont très, très importantes à, à ce moment. Donc, euh, oui, pour la maison de la danse, ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est vrai qu'on aura les ateliers de la danse, ce nouveau lieu, comme il y a des salles des autres tailles, on peut vraiment diversifier beaucoup plus notre programmation. Là, on va s'amuser à transformer. La maison de la danse, l'usage des lieux, que va vr vraiment vers qu ce qu'on mange à la maison de la danse, comment on accueille les gens, comment sont les espaces communs autour de cette salle, comment c'est notre ancrage dans notre territoire. Et après, d'ici à trois saisons, on aura les ateliers de la danse. Donc là, on peut avoir aussi des salles ça nous permet de présenter des autres échelles de spectacles avec beaucoup plus de, de, de diversification aussi euh, géographique. Mais comme il a ce deux projets là donc je démarre, je peux commencer tout de suite à faire ça avec la Biennale de la danse et après, d'ici à trois saisons, avec la Maison de la danse. Même si la Maison de la danse, aujourd'hui, elle ne présente, elle présente pas seulement la danse française, elle présente aussi beaucoup de chorégraphes qui sont des chorégraphes qui ne sont, sont pas des Français. Par exemple, cette semaine, c'est une compagnie canadienne qui joue à la Maison de la danse. Mais c'est pas visible et là je, je suis d'accord avec vous qu'on regarde la maison de la danse elle est euh, peut-être trop institutionnelle trop des grandes compagnies trop des, des artistes français donc et, et ça c'est petit à petit aussi je, je, je défends que des changements qu'on veut faire des changements avec ancrage des vrais changements qui, euh, qui perdurent après il faut le faire aussi au calme. Il ne faut pas tout faire dans une première saison. Donc notre on, on, on phasage, c'est première, trois saisons, vraiment mettre tout ce projet. C'est un projet très ambitieux et, et d'ailleurs, selon les tutelles, il était choisi à cause de sa ambition. Donc voilà, on va faire petit à petit, mais d'une façon très affirmative, ce qu'on propose de faire.
1: Et bonsoir. Euh, vous parlez de la maison de la danseur Les Murs. Euh, la maison de la danse a depuis euh, plus d'une dizaine d'années euh, une plateforme télé qui s'appelle Numéridance Danse TV je voulais savoir si euh, vous comptiez la, la développer surtout l'utiliser euh, dans le cadre événementiel de la Biennale notamment pour euh, beaucoup plus partager finalement à la fois les contenus, les spectacles l'esprit même de la danse qui reste quand même malgré tout dans un, dans un circuit un petit peu fermé au niveau des médias et pour un peu plus je veux dire, le, le montrer le partager à l'extérieur
4: oui, euh, je suis d'accord avec vous. Et c'est un paradoxe parce qu'en fait, nous Méridance qui est menée par nous, mais en fait, ce n'est pas un projet à nous. C'est un projet au ministère de la Culture, au Centre National de la Danse et à la Maison de la Danse. Donc, euh, c'est euh, en fait, comment on dit, il est à la Maison de la Danse, mais il ne nous appartient pas. Donc, on est des, on est des partenaires. Et c'est un site euh, open source. Tous les gens peuvent faire ces recherches. D'ailleurs, il est un outil... Euh, qu'il est très très utilisé pour tous les enseignants de danse parce qu'il a il a une base, il a un fond très grand. Donc il a une connexion une forte connexion avec la maison de la danse parce que la base de ce fond vidéo, il était construit euh, autour des, comment on dit, autour de la documentation de tous les spectacles qui passés à la maison de la danse et après euh, on a commencé à rajouter beaucoup de contributeurs de France et de tout le monde. Donc moi je suis d'accord qu'il faut repenser ce outil de travail. Pour donner déjà beaucoup plus de visibilité et après beaucoup de portes d'entrée. Parce qu'en fait, le méridons c'est un excellent outil de médiation. Parce que quand on rentre dans ce site, bah, tu peux te perdre aussi. Ça, c'est une autre question. Ce sont des questions techniques. mais tu peux découvrir des choses impressionnantes. Tu peux jamais voir ça dans, dans, un, dans, dans, dans un théâtre. Donc et là, c'est aussi euh, un autre chantier qu'on a, mais voilà, dans le phasage, ce n'est pas le prioritaire, parce qu'en fait, il existe, il est là, il a besoin de développement, il va nous accompagner, on va l'accompagner aussi pour que ça soit plus visible et un outil plus concret, vraiment, notamment dans toutes nos actions de médiation.
2: Pas d'autres questions bah, Moi, j'avais peut-être une question, je peux non, je voulais parler peut-être euh, euh, du défilé, parce que vous héritez aussi de quelque chose qui est devenu une, un emblème pour euh, le territoire de la métropole, qui, quand il a, il il a été créé pour la première fois, c'était assez fou, mais c'est vrai que ça fait longtemps, et que c'est sans doute une forme qui, voilà, qui s'est un peu usée, je ne sais pas. Comment, comment vous abordez euh, cet objet défilé, qui est quand même très emblématique euh, sur le territoire euh, Ça doit être un peu embarrassant. <rire>
4: Énorme chantier, ça. Donc, en fait, ça, c'est très intéressant parce que moi, je venais chaque année, chaque deux ans à la Biennale, mais je n'ai jamais vu un défilé. En fait, en vrai. Pourquoi Parce que le défilé, c'était toujours dans un autre moment que la plateforme des programmateurs. Donc, on venait tous pour la plateforme des programmateurs. Donc, j'ai étudié beaucoup le défilé, j'ai vu beaucoup de vidéos du de défilé, mais ça serait seulement en 2023 que je veux voir qu'est-ce que ça donne. Donc, quand j'arrivais tout s'était déjà organisé parce que le défilé, en fait, c'est un, un énorme projet de médiation. C'est vraiment deux, deux ans où mes collègues travaillent avec euh, des centaines de participants. En fait, le défilé, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment un, un travail entre des artistes professionnels, des chorégraphes professionnels et des communautés des différentes villes, des différentes villes autour de Lyon, mais aussi des gens de Lyon, et après, c'est un grand événement, l'ouverture de la Biennale, qui part de terreau euh, à Bellecourt. Et après, il y a un spectacle à Bellecourt que la Biennale offre aux participants et en fait à toute la population d'une façon gratuite. Euh, là, je suis complètement d'accord avec toi. Comme la Biennale, il faut repenser qu'est-ce que ça peut être un grand événement d'ouverture de, de la Biennale dans l'espace public La forme de défilé c'est celle qui existe aujourd'hui. Ça peut être beaucoup des autres choses. Donc, si on dit qu'à partir de 25, la Biennale aura un grand événement dans l'espace public, le format peut être ce qu'on veut et pas un format de défilé. Donc, on est vraiment en train d'imaginer tous les ingrédients sont des ingrédients très, très forts. C'est le travail de médiation, le rencontre entre les artistes professionnels et les amateurs. Donc en fait, il y a des communautés. La dimanche, j'étais dans le démarrage parce qu'en fait, les groupes ils travaillent un an en amont pour ça. Ça rassemble des, des gens qui font des costumes, qui font de la musique, qui font de la chorégraphie. C'est vraiment des grandes communautés qui se rassemblent autour de la danse. Euh, et ça, c'est d'une richesse euh, que je découvre aussi à force de la mesure que je suis là. Après. Il faut étudier aussi l'histoire du défilé. C'est très intéressant. Le défilé, la première fois du défilé, il était fait, je ne me souviens pas trop la date, mais c'était dans une édition. Ouais, mais dans une édition qui c'était éditorialisée Brésil. Donc en fait, Guy d'Armée, il a imaginé toute une programmation sur le Brésil et d'une façon très, très intelligente, il a dit bah, ce qui se passe dans la rue au moment du carnaval du Brésil, c'est vraiment de la danse. Et donc, il faut amener ça et montrer ça à Lyon. Et c'était très intéressant. C'était un projet artistique, en fait, à la base. Et après, comme c'était très, très bien passé, le défilé est devenu un marqueur. Et chaque édition, il avait le défilé. Mais le défilé a démarré comme un projet artistique dans une édition, c'était une édition dédiée au Brésil. Donc, si on peut dire c est, c est ce que maintenant le défilé, c'est devenu une acculturation culturelle aussi. Et ça, il faut penser aussi avec des sociologues, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. La métropole, elle est très engagée, elle vient de sortir une étude très importante, que je le lis avec euh, beaucoup d'attention sur les défilés de chaque euh, angle, ce qui participe, des tutelles, des amateurs, des professionnels. Mais il y a aussi une envie de revoir qu'est-ce que c'est ce, qu -ce, que ce défilé. Et moi, chaque fois que je pense à ça, je pense plutôt... Qu'est-ce que sera une grande ouverture de la biennale de la danse en 25 que mélangent les amateurs et les professionnels dans l'espace public Aussi, euh, je pense qu'après la, pan la pandémie, les attentats et tout ça, rassembler des gens dans l'espace public, on pense beaucoup à ça. Qu'est-ce que ça veut dire des contraintes de sécurité tout ce que c'est avec, pour faire un énorme événement dans l'espace public. On parle de, euh, de, de beaucoup, beaucoup de gens dans, dans l'espace public. Qu'est-ce que ça veut dire Quels sont les moyens qu'on met Quels sont les objectifs Donc, et tout ça, c'est beaucoup au-delà de l'artistique. C'est de politique aussi, c'est de social, c'est de l'ancrage territorial. Et là, tu touches vraiment dans une question que c'est vraiment, ça va être le grand défi. C'est comment sur un projet qui est tellement ancré dans ce territoire, comme on imagine un autre format, que euh, peut euh, répondre aux mêmes questions, que c'est que la danse est pour toutes et pour tous et un grand mélange entre les professionnels et les amateurs. On a deux ans pour, pour penser ça.
3: Merci beaucoup Thiago. Merci à toi. Merci à vous d'être venu. Euh, on vous propose d'échanger euh, de façon plus informelle avec Thiago ou les équipes d'artifartier autour d'un verre qu'on vous offre. Et la semaine prochaine, on accueille Catherine Magnan, euh, directrice des politiques culturelles de la Commission européenne.
0: Pour poser vos questions en direct ou rencontrer les personnalités invitées, n'hésitez pas à vous rendre aux visiteurs et visiteuses du jeudi à Hôtel 71. 71 KPRH à Lyon. L'événement est public, gratuit et ouvert à toutes et tous. Pour retrouver l'ensemble de la programmation et écouter les autres épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Hôtel71 et sur hôtel71.eu. Ce format existe grâce au soutien de la Métropole de Lyon et de la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles et Créatives. À jeudi prochain